0: Dena, dentro e fora, no seu coração e na sua mente e no seu ouvido do Podcast ah, Roleiro Podcast, começando! Roleiros! Roleiros! -ro é, foi esquisito
1: esse começo aí, mas tudo bem, como vai, embuta, certo? Olha, vou muito bem, eu tenho que dizer, Gustavo, que a vida é esquisita, né?
0: Não, a vida, ah, tá. Eu a
1: entendi. vida é esquisita, não quê? só essa minha abertura. Não, não, não a vida é esquisita, Nossa, não, não vamos nos importar com... Minimus Tudo demais. bem,
0: roleiro número 11, Number 11. depois nós tivemos a, a semana anterior, dois roleiros, esse novo formato, agora o roleiro está mais presente no seu, no seu aplicativo, na sua assinatura, vai estar tá pipocando. A roleiro em dobro! Terça passada nosso programa foi programa de auditório, auditório né? muito bacana, e depois tivemos a entrevista da Camila Frender, quem não viu... Veja lá, está disponível no Spotify, no Google Play. Alguém me perguntou do Deezer. Eu preciso ver ainda se o programa está disponível no Deezer, porque tem podcasts que estão lá agora. Eu vou tentar dar um jeito, se eu não conseguir ainda... Bom, quem, tá, quem ouve pelo Deezer não está ouvindo isso que eu estou dizendo. É. <risos> não sei para que, que eu falei isso, mas eu vou tentar resolver esse problema. É, e e que vá mais?
1: lá e veja com seus próprios ouvidos o nosso podcast. É.
0: Essa <risos> semana passei muito. Fui, fui levar o Luiz para fazer passaporte. Olha, também. passaporte, amiguinho. Ele tem 11 meses ali, se comportou
1: bem. Então agora não causou também. problemas com a imigração. Por enquanto, não. Ele ainda não foi fazer é... entrevista para, para o visto, né, amigo? ainda não, não
0: precisa do passaporte primeiro. E aí tem que ver se ele fazer. não vai ser barrado, ser vai acusado o... de terrorismo. Qualquer tem que coisa responder assim, é. aquele questionário: não, não, não vou mandar o presidente e tal. E hoje. O nosso tema vai ser reality shows. Reality é a gente shows. vai falar um pouco sobre qual é o papel do roteiro. Não vamos esgotar esse tema porque ele é muito longo. Mas falando um pouco qual é o papel do roteirista no reality show. Um, um formato que a princípio não precisaria de roteiro, né? Afinal de contas, é a realidade. Isso comum. <risos> Mal sabem eles. Mas vamos falar isso antes de tudo. Vamos ler, vamos ler a cena primeiro. A cena primeiro, que dá o um nome aos é roteiristas lendo roteiros. A gente resolveu ler uma cena do piloto de Russian Doll.
1: Ou oh, também conhecido como Boneca Russa.
0: Uma produção original do Netflix, está lá pra, disponível para quem quiser ver, que conta a história de Nádia, uma mulher que está fazendo seu 36 anos, está no seu aniversário de 36 anos, minha idade.
1: Sim, olha, olha só.
0: Só. E, e, só que ela morre e acorda de novo, sempre no começo desse dia.
1: No banheiro da no festa. No banheiro ela. da
0: festa, onde ela está. E tem um final muito... Bonito? Poético? Poético né? e final. também
1: são episódios curtos, cerca é de vinte e poucos minutos, que é muito agradável de Sim, ver. Você
0: e vê. acho que não vai ter uma segunda temporada, é uma história contada para acabar na primeira temporada. Eu gosto disso também. Também gosto, porque acho afinal que, de contas
1: né? ninguém tem saco ficar morrendo não tanto dá assim. Dá né? para
0: se acompanhar também, tanto, muitas séries, a vida é muito curta. Mas vamos ler essa cena, a gente não vai ler exatamente a primeira cena, porque é, nesse piloto é, a... Os roteiristas, eles levam um tempo para estabelecer a personagem, a premissa e tal. O que eu achei interessante da gente ler nesse roteiro é, é que é uma parte, ao contrário da, da semana passada, onde a gente leu um roteiro que é basicamente diálogos e tudo, a informação estava ali nos diálogos. É, tem muita coisa não dita acontecendo, então é, eu queria um exemplo de roteiro em que tem muito mais rubrica, tem muita indicação de trilha sonora também, vocês vão ver, a gente vai colocar também o roteiro completo do piloto. Disponível para download! Download no roleiropodcast.com.br, então é um formato de roteiro bem diferente, e aliás, uma coisa que acho que é interessante comentar, que eu não, não falei da outra vez, esses roteiros que a gente coloca... Se você for comparar cena a cena com o objeto final, você vai achar que estão meio diferentes. Então, obviamente...
1: É, obviamente, o processo criativo, ele passa por isso. E ele não é? termina quando fecha o
0: roteiro, né? Na hora de se gravar, você, você ah. vai notar diferenças, ou na edição uma coisa funciona melhor que a outra. Então, o que a gente está colocando é o roteiro que a gente encontrou também, né? Porque nós somos, temos que garimpar esse material aí. Por não aí. é
1: fácil, não, não podemos é fácil. mandar um e-mail para o
0: diretor. Ô, é, amiguinho, você mas, pode mandar o um roteiro para a gente? Mas é um exercício muito legal você pegar esse roteiro e ir assistindo a série e ver o que mudou e o que ficou.
1: Exatamente. Eu,
0: eu dei uma olhada nesse roteiro. Se você for, for assistindo junto com o que virou o piloto mesmo, é, você vai ver que muita coisa foi reduzida, né? Um roteiro de 34 páginas, um roteiro razoavelmente longo, para uma meia hora, né? E, e muita coisa foi reduzida, tem cenas que ele... Tem uma cena de um diálogo deles, do, de dois personagens, logo depois do coito, no pós-coito, que ela foi bem reduzida, assim, se você for colocar. É, você <risos> consegue até perceber onde é que tá a edição, assim. Tem uma hora o que cat. eles cortam... Quando, quando tem duas pessoas conversando e, de repente o seriado corta do nada para cara de outro personagem, só olhando assim, saiba que teve um corte ali. Ele... Exatamente,
1: é o montador é... usou o
0: Avid para Isso, cortar aquela é ele Você corta para cara do personagem que não tá falando nada e nisso você edita o áudio da pessoa que tá falando. É, mas a gente vai ler especificamente alguns momentos antes da primeira morte dela na série, da primeira vez que a personagem morre, e quando ela acorda, porque aí você precisa, no roteiro... É, dá um monte de indicação da sensação do personagem, isso que eu achei interessante, disso que a gente vai ler, do que o personagem está sentindo e como é que isso é representado. Então você... É, é uma personagem que está acordando e revivendo pela primeira vez o dia que ela já viveu, então tem um certo estranhamento. Você tem a marcação tipo, das me dos mesmos elementos, então o diretor já tem uma noção do que, que é para ver. Tem, tem muitas rubricas de como o personagem deve se sentir e tal. Vocês vão ver, é bem mais falado... É, em rubrica, esse aí, do que em diálogo. Mas vamos ler então essas páginas do Russian Doll. Depois a gente comenta um pouquinho mais. Externa, mercadinho, contínuo. Um táxi amarelo passa por Nádia, que começa a andar em direção à sua casa. Efeito sonoro: um gato miando. Miau,
2: miau.
0: Nádia congela. Seus sentidos aumentam. Todos os sons diagéticos diminuem. Tudo que ouvimos é miau, miau. Nadia olha em volta. Calma, centrada, pronta para responder o chamado. Então ela vê, ângulo em, a cabeça de um gato siberiano peludinho, cinza e branco, aparece na escuridão, da noite densa do Thompson Square Park. Voltamos em Nadia. O alívio inunda seu corpo. Uma doçura, antes não detectada em sua personalidade... Começa a escorrer dela. Nadia.
1: Ai, meu pequenino!
0: <risos> a veia olha pra ela e some. Ele volta pra escuridão do Tompkins Square Park. Todos os sons diagéticos do East Village vêm com tudo. Enquanto Nádia corre pela rua atrás dele e... Um táxi amarelo atropela. Seu sangue e cérebro esparramados no vidro. Seu corpo morto, quica do carro... De volta pra rua. Um, um barulho nojento quando ela cai no chão. Então, fica paralisada. Tudo acaba em poucos segundos. É, nos aproximamos do corpo de Nadia. Continuamos a aproximar até um close-up extremo no olho de Nadia. Vítreo, Morto. Efeito sonoro. Água. O poderoso som de um rio. Ou é uma torneira. Soundtrack Gotta Get Up de Harry Nilsson Interna banheiro noite Estamos de volta para onde estávamos no começo do episódio Nádia olha para ela mesma no espelho E lava suas mãos no banheiro de Stella Tem um barulho alto na porta É Uma batida alta na porta Nadia desliga a torneira um segundo, uma, segunda alta ba... uma segunda batida alta uh, ouve-se da porta Ela vai até a porta e para. A porta é a mesma que era antes, ainda coberta em um papel machê, uma escultura de papel machê que parece um portal, que ainda é só um, uma escultura. Close no um rosto de Nadia. Ela registra esse momento como algo que significa alguma coisa. Talvez ela já fez isso antes? Mas talvez ela está preocupada com o que está no outro lado? Talvez ela está esperando pela terceira batida. Em um, em um ímpeto de ansiedade, ela abre a porta com tudo. Efeito sonoro, uma, cacof uma cacofonia de som e música.
1: <risos> Jump
0: cut para interna, loft de Stella, cozinha, noite. Alguns minutos depois, Estela prepara sua, seu frango. Nádia, do outro lado da sala. É tudo exatamente como era antes. Estela, na mesma roupa, no mesmo humor, as mesmas ações. Estela. Me minha boy, princesinha baby. aniversariante. Baby. Se divertindo? Nádia observa a cena outra vez. Jump cut. Estela super animada, distraída por convidados. Seu frango, uma carcaça dessacrada. Stella oferecendo um baseado. É mesclado com cocaína, como os israelenses fazem. Nadia pega o baseado, mas dessa vez não fuma. Nota, Nadia não está totalmente consciente que ela está vendo, sentindo e ouvindo as mesmas coisas de novo. É mais como uma sensação desagradável de déjà vu, não totalmente uma memória. Estela, por sua vez, se comporta exatamente como fez antes. Não robótica, mas... Puramente ignorante. Como se ela estivesse programada. Est Estela... Ah, não, você tá tendo um aniversário terrível. Eu sou uma amiga terrível. Essa festa yeah, é só um hun? surto yeah, meu. Party. O What que eu que tava talking? fazendo agora? What? What Por quê? In the o que você quer dizer? Before você before tava that? no banheiro. Antes disso?
2: Sim,
1: eu... eu... eu não consigo me lembrar...
0: E essa é, são algumas das cenas do piloto de Russian Doll
1: Olha, é muito louco essa série, amiguinhos. Vocês têm que assistir, porque realmente é legal. E esse bazadinho parece interessante. Não, mentira, não falei isso. É é...
0: <risos> tem uma importância na história esse bazadinho. Tem, tem uma importância, tem uma Mas, importância. Mas é, tudo tem uma importância, né? Na verdade, é legal também ver esses roteiros de pilotos, como a gente já falou outras vezes, que nada é por acaso, né? É, exatamente. Tudo, ali... tudo que tá ali, vocês vão ver assistindo a série, vocês vão ver que tem várias vários detalhes mas eu, eu senti olhando aí quem lê inglês pode dar uma olhada no piloto total que o roteiro tem muito mais detalhes assim e talvez entregue até um pouco mais as coisas do que a versão terminada já tem tem muito mais é, indicações de close e tal coisa até que normalmente nos cursos se diz para roteiro não fazer mas que tem aí é legal gostei gostei boa escolha aí hein, Bu, de de série para ler e nós vamos para outro quadro. A gente precisava. Você acha que a gente coloca um nome de quadro para esse momento, leitura de cena, ou não?
1: Acho que não, porque é o não, próprio é, roleiro, é o né? O próprio roleiro.
0: Então vamos para o nosso quadro agora que é Notícias,
1: Notícias da Semana. Da semana.
0: Notícias da semana, brevemente eu, eu acho que vale a leitura. Um especial que a Variety fez. Variety! É a revista, a revista aí muito famosa do, do meio audiovisual americano. Uh, uh, eles,
1: no, North American!
0: Eles fizeram uma edição especial sobre os salários dos CEOs. São os Chief Executive Officer, uh, Officer
1: Também conhecido como Pica Grossa. É,
0: o que são, não são os donos das empresas, mas são tipo como se fosse o grande gerente de tudo. É, e recebem salários milionários. O que é mais. o CEO que é mais. que recebe o maior salário de todos chama-se David Zaslav.
1: Zaslav? Ele tá... é o
0: CEO do Discovery. Ah, oh, Discovery da Channel. É aqui, tem o Discovery Channel. Ah, ele é o mais.
1: chefe da minha querida amiga maravilhosa, Mônica Pimentel. Eu trabalhei muito com ela na Rede TV, hoje em dia ela é se não, se não foi promovida de novo, ela é vice-presidente da Discovery Latin American. Uhum, uma pessoa chuta, muito legal. Beijo, Mônica. Chuta quanto David
0: Zaslav ganhou em 2018. Quanto ele ganhou em 2018? Incluindo opções 129 milhões de dólares.
1: 129 hum. milhões
0: de É, rapaz. Isso até levou a uma certa... Hoje nos Estados Unidos está um clima meio de questionamento dessa super... Desses super salários para CEOs e tal, porque eles ganham também ações, é meio complicado como existe. É muita
1: mais... grana, né, cara? Mas, enfim. Tá rolando os é... ruídos esquisitos
0: aí. Também colocam salários de estrelas de Hollywood. que eles estão ganhando pelos últimos trabalhos deles. Então, você consegue ver a Jessica Chastain pela sequência do It, o filme do palhaço do mal,
1: uh -huh.
0: ganhou 2 milhões e meio de dólares. E
1: nosso amigo Joaquim Fênix?
0: Joaquim Fênix, para fazer o Joker, o palhaço, How? o Coringa, o palhaço, essa nova aí que vai ter em outubro, vai lançar, ganhou 4 milhões de dólares e meio. Will... A mulher mais alta que tem nessa lista é a Emily Blunt, Sss, Emily pelo, Blunt. pela continuação do Quiet
1: Place. Quiet Place. Eu, eu adoro a Emily Blunt. é.
0: Mas, por exemplo, tem uma coisa aqui na, na. Se você olhar no topo dessa lista de salários, parece estranho, mas é o Ryan Reynolds. Ryan Reynolds! Que ganhou é, 27 milhões do Netflix pra fazer um outro filme, é, um filme chamado Six Underground, que não tá nem. Mas eles explicam o que, que é isso, na verdade, porque não é que o Ryan Reynolds é o ator mais caro de Hollywood. Pô, ele ganhou mais que o Robert Downey Jr. É, mas então, aí tá, tem uma pegadinha nisso. Ah. Porque esses atores Como o Robert Downey Jr., não sei o quê Quando eles vão negociar um cachê de filme Eles ganham também o back-end, que eles chamam Se o filme ganhar muita grana, eles ganham grana também Ah, uma comissãozinha extra pela bilheteria Exato, então, tipo, às vezes ele pode ganhar menos pelo filme Mas a negociação dele se o filme, Agora, imagina quanto dinheiro ele tá ganhando Desses Vingadores crazy aí
1: às vezes, os os, 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 aqueles caras ficam na rua tentando te, te pegar pra falar com você. Tem palhaço, tem defensores de causa. Às vezes, eles me chamam de Robert Downey Jr. Chamam, sei, é uma coisa tática suja pra ver se você sorri e ele conversa ah, com lógico, você, não é mesmo?
0: Pra te agradar, né? Mas o
1: que me chama mesmo sempre é de Benito de Paula. É,
0: isso sim, aí sim. Meu amigo Charlie Brown. Mas. É... Essa então é minha, essa é a minha da notícia semana da semana aí da, semana aí, da, aí, da verdade, que a uma gente outra, tem uma outra, uma outra, outra notícia, notícia. para comentar que com você, trouxe esse assunto aí para falar, que Sim. é como é que é uma coisa relativa a direito autoral que não está é, exatamente, mais... Exatamente, é exatamente. O governo,
1: o governo suspende a cobrança de direitos autorais no audiovisual. Deixa eu explicar para vocês. No ano é, passado... Eu vi al... essa notícia, mas não entendi o que é, aconteceu. Deixa eu explicar para vocês. No ano passado, tipo, as entidades, tipo a GEDAF, a DBCA, enfim, a Interartes, a, é, entidades que defendem os direitos autorais de roteiristas, atores, uhum. diretores, etc., elas conseguiram recurso junto ao extinto Ministério da Cultura, cultura, para que nós recebamos direitos autorais Aziz, sobre daquela reprise, sabe aquele roteiro que você fez Sim. em 2010, que estão reprisando agora pela quinta vez, Sim. que seria justo você receber um, um merrezinho ali, claro. né? um uhum. pequeno, então eles tinham conseguido, conquist, fe, conseguido essa conquista para a nossa classe, uhum. só que agora a Secretaria Especial da Cultura, já que não existe mais um ministério, que é ligada ao Ministério da Cidadania,
2: uhum.
1: cortou, cortou, não vamos mais receber e isso foi uma vitória das entidades das salas de cinema e das operadoras de TV que conseguiram cortar essa migalinha que nós íamos ganhar mais uma notícia muito triste para nosso audiovisual que maravilha né muito, que coisa
2: muito, ótima. muito triste amiguinhos vamos sair
0: dessa sessão já quem quiser link com mais informações tem no site no, no podcast.com.br podem ler mais sobre isso mas vamos para a nossa, nossa próxima sessão dessa. que é mais animada que essa que é
1: lançando mim dos... Mãe. 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 Mãe.
2: Mãe
0: nos cancelamentos eu preciso falar de um lançamento que foi na semana passada mas na loucura como a gente grava antes eu não me liguei foi na segunda-feira passada então segunda-feira é, tá, tá passando aí todos os dias da semana o multishow que é o multitom
1: multitom tá na
0: quarta temporada esse programa aí do Tom Cavalcante é um programa de entrevistas e sketches que você trabalhou eu trabalhei eu participei oh, da criação desse programa na primeira temporada é, Trabalhou um pouco na season nesse, nesse formato primeira temporada em 2016 e agora eu participei nessa quarta temporada junto com o Fábio Gueré e...
1: Fábio Gueré, grande como Fábio Como a
0: gente fez o... Como fizemos o texto final. Eu trabalhei, na verdade, só na parte das sketches O Fábio Gueré trabalhou no programa todo, também na parte das entrevistas. Mas ele tá fazendo umas sketches que ele traz bons imitadores de política, assim, e faz... Tá fazendo umas coisas do governo Bolsonaro, que a gente gravou faz um tempo até mas que vão que se revelando bastante atuais. A confusão ali... O papel do, do, dos filhos, é, tem, tem um pouco. Tem uma das esquetes é meio, a rotina da casa dos bolsonaros, assim, é, 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 é engraçado, vale ver aí no multishow, tá passando às 10h30 da noite.
1: Olha, se os Simpsons conseguem prever o futuro, por que não, tá não Por que não, Gustavo?
0: Né? Os roteiristas são colocantes exatamente. exatamente. A gente fez um episódio. É, a gente. Mas a gente errou numa que a gente fez um episódio com o Ricardo Vélez. <risos> Mas é, era um bom personagem pra se imitar, mas o imbecil não conseguiu nem ficar no cargo até o programa de É,
1: ele é tão imbecil que conseguiu ser demitido. Até o Bolsonaro achou ele imbecil, pra é, você ver como o cara é imbecil. Ele meio... Enfim, <risos> enfim.
0: <risos> lançamento, na verdade, esse aí é um, é um lançamento, quem quiser procurar. Esse é mais pra quem precisa baixar a coisa. É, teve uma, que foi renovada agora, uma... Um reboot do Twilight Zone Twilight Zone e, Pra quem não sabe, aquela coletânea Aquela série, aquela antologia Como é que de...
1: em português? Acredite se Ale, quiser Além da imaginação Além da imaginação
0: E agora quem é um dos produtores Executivos que tá por trás disso aí é o Jordan Peele Jordan Peele O cara que tá com tudo, fez o Us, Us E o Get Out O Corra, né? O Us em português, qual que é nome? Us? Nós. Fuja? Não, come... Não. Us não, não O outro é Corra Ah tá, é o Us, é, é. em português.
2: Ah, vocês sabem. É vai. nós, truta, né? É nós. É. Nossa livre tradução. Cê sabe o é. que ele tá falando? É mas, nós, truta.
0: É, pô, o cara ganhou o Oscar aí de roteiro, logo com o primeiro roteiro de terror dele, fez esse segundo, foi uma sucessão também. E agora tá nessa série, o cara tá numa... Né, como é que chama quando o cara tá... tá na crista da tá na onda, se fosse em 1982? Isso. era bem essa expressão que eu tava procurando. Ok. <risos> e mais um outro lançamento aí, que vai ser no dia 10 de maio, vale falar, é a segunda temporada de O Mecanismo. O
1: Mecanismo, aquela série do Padilha. Isso, é vai ser curioso
0: de ver também, porque antes da série estrear, o Padilha falou que
1: Está arrependido, mudou de opinião, tá arrependido. Exatamente.
0: Ele vai... Então vai ser... Será que isso influiu de alguma forma na segunda temporada da série? Olha,
1: talvez não, porque deve ter sido feito antes das eleições, não é então, mesmo? Mas será
0: que ele usou isso como pra levantar mídia pra série dele? porque que ele falou exatamente agora?
1: É, Exato! De
0: repente ele já tava desconfiando, fez essa série e deu assim... Essa... Pra quem não viu, ele deu essa entrevista dizendo que Admitindo que errou em confiar no Moro, achar que o Moro era um oh, cavaleiro Jedi. bobinho! Vamos entrar no mérito, mas, mas é a dificuldade de você fazer um trabalho político, às vezes, tão explícito assim, né? Ainda Como mais você, no Brasil! Sua opinião pode mudar, mas eu tô curioso. Vamos ver o que que acontece. Se foram os lançamentos e cancelamentos, o que nos leva ao nosso próximo quadro.
1: Da eu tenho um link
0: já meio antiguinho aqui Mas eu achei esse, esse link Acho que quem gosta da área vai ver É um, a, o Vulture Eu já indiquei algumas coisas desse blog é, De cultura americano Tem muita coisa boa Eles fizeram uma lista das maiores salas de roteiro De todos os tempos da televisão É de 2011 a lista Não vai ter muita coisa recente mas é muito bom para você ligar nomes as pessoas, quem fez o quê, se, se tem alguma série que você gosta muito tipo o Kian do que trouxe o Jordan Peele aí a, 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 do, de quem a gente tava falando, quem escrevia naquela série, é, ou coisas antigas, até quem escrevia no Letterman nos tempos áureos, enfim é, eu achei legal fazer essa, tem um link aí se vocês quiserem ver as grandes salas de roteiro de todos os tempos, não tem nenhuma brasileira incrível que pareça <risos> e você, seu link da semana
1: Olha, meu link da semana, eu vi um documentário ontem Muito interessante no Netflix chama Como o Cérebro Cria O neurocientista David man, ele explora os processos criativos em diversas áreas tem o cientista, tem o Tim Robbins, é muito interessante porque ele fala do processo do cérebro que é muito louco esse processo da criação porque o nosso cérebro ele consome muita energia apesar de ser relativamente pequeno então ele tem uma tendência de ser preguiçoso, não é preguiçoso ele tenta fazer as coisas da maneira mais rápida possível hum. então ele fala de uma coisa básica da criatividade que é o sofrimento, criar é sofrer, porque você fica falando pro seu cérebro não vamos por esse caminho, nós vamos por esse outro, e ele fica brigando com você, ah, então todo o processo criativo acaba envolvendo um certo sofrimento, seu cérebro
0: quer fazer a coisa menos criativa possível, a mais fácil é,
1: ele quer fazer a coisa rápido, matar logo aquilo e ficar de boa, de boinha, criar é sofrer é, é criar é sofrer, gostei. é interessante Netflix, Indico, então. Netflix está lá, pode assistir lançamento, 50 minutos, muito bom, tem Indico. link no nosso site não canso de dizer e é, vamos para o tema
0: da semana. Reality Shows. Não, mas a vinheta era tema da semana.
1: Tema, tema da semana. semana.
0: É o tema da semana, conforme o título do podcast diz. Vocês ouvirem esse barulho, o Luiz está mexendo aqui no microfone agora.
1: Nosso convidado especial, Luiz, com seu primeiro podcast. Tudo bom, Luiz? Té, té. Quer quê? Que que.
0: Isso. É, esse é o, o tema da semana, vai ser reality shows. Por isso a gente tá com essa dose de realidade aqui. Exatamente,
1: reality show, roteiristas
0: e luz. E, o, <risos> e a, o senso comum, da, eu quero crer que das pessoas é que o reality show seria uma coisa que precisaria menos de, de roteiro. De roteiro, é mesmo? Porque você tá basicamente, a, a ilusão que você quer passar é que você simplesmente ligou uma câmera e deixou a realidade acontecer naturalmente. <risos> é, mas é, isso está um pouco longe da verdade, né, Embu?
1: Exatamente. Ah, acho que o melhor exemplo que eu posso dar do papel do roteiro no reality show que eu tô falando assim também, eu acho, não tenho certeza. É, se você assistiu Big Brother aí naquelas câmeras. É, do pay-per-view ali, que você vê 24 horas, você vai ver que, ah, você vê ali, é um nego briga aqui, uma discussão ali, é meio sem graça. Aí quando você assiste o programa lá, com o Tiago Leifert, e as edições, aí você vê o papel do roteiro do negócio, que eu acredito que seja pegar as melhores coisas e começar a construir essas tramas Verdade. ali, a briga, e não sei o que, o romance. Ah, acredito é... eu.
0: É um bom exercício pra você ver a... a... Porque é isso, um reality, só a parte do reality é o pay-per-view, é a câmera, é aquela chatice, é todo mundo parado.
1: Quando tem sexo não é tão chato, mas é. geralmente não tem. Mas
0: <risos> provavelmente tá no roteiro o sexo também. Mas é quando você você quiser dar o show, que dá o nome reality show, você precisa ter um, uma história sendo contada ali. O que é isso que é um show? O que é um show? Você vai lá tem uma coisa que tem começo, meio e fim, ou um monte de música. Mas as músicas também tem começo, meio e fim. Mas falando de show... É, você precisa que aquela realidade se transforme numa história interessante. Luiz, para de pegar o microfone por pouquinho. Eu estou enganando ele aqui ó, com a minha mão. Mas assim, eu diria, vamos lá, sendo objetivo, dois, duas funções principais do roteirista num, num reality show, a, a primeira seria de criador, né? porque o que a gente chama de reality show, em geral, são formatos Raramente criados no Brasil, primeiro, né? São formatos que se vendem em, em feiras de TV. No, Israel cria muitos formatos. Israel Unidos...
1: adora criar formatos.
0: Ah, é, ou baseados com cocaína. Mas é... Ou também na Holanda, todas essas coisas. Você cria um... Você quer criar um reality? Você precisa, eu já participei algumas vezes de projetos de criação de novos realities, né? E você, o que você precisa é você criar uma, um mecanismo que vá transformar uma, provavelmente uma competição numa história interessante. Então, por exemplo, é, o, o Big Brother, que é o mais famoso, ele criou esse mecanismo genial, que é pessoas numa casa, brigando, fazendo provas, e quem ficar por último ganha.
1: Um milhão e meio de reais! Aí ah, a
0: Fazenda, que é outro formato estrangeiro também, hum... é... Botou esse mesmo conceito, só que algum roteirista pensou que seria interessante fazer, botar famosos pra ordenhar vacas, é, pra correr atrás de cabras. E esse é o papel do roteirista também, criar esse formato.
1: Dance a
0: Às vezes o formato é só uma, só uma primeira ideia, tipo, celebridades da fazenda. Mas, as, mas daí você precisa criar um... Pra você criar um formato, você precisa criar as regras desse jogo tudo mais. Então, por que você não pode fazer... Um, um reality seu... Botar pessoas na fazenda... E fazer um outro reality... Porque essa ideia foi... foi essa é a ideia que está registrada... Esse, é o, tem, esse é o formato original da
1: Freemantown... Né?
0: Então existe esse trabalho de você criar formatos... Que as TVs estão sempre atrás disso... Se você tem ideias de formatos... É, é, interessantes e não muito caros de fazer... Tem sempre TVs interess... TVs que querem comprar... E existe o trabalho, que é o mais comum, de você fazer esse formato funcionar, você ser contratado para entender esse formato e botar os participantes, e aí é meio como você ser contratado para, enfim, seguir uma receita, você é um cozinheiro que é contratado. Você não cria receita, você é um cozinheiro contratado para
1: isso. Exatamente. Você vai trabalhar no McDonald's, aí já tem lá o Big Mac, dois amigos hambúrgueres... que já o de alguém. Vai ser sempre isso, porque é um formato. É uma receita que vai ser reproduzida isso. no mundo inteiro. Inclusive, esse é o segredo de você fazer uma coisa em sério Você cria ali um, um formato, um chassi, e você reproduz isso indefinidamente, em qualquer língua, com qualquer Sim. pessoa. É, esses formatos não são só em, em reality shows, tem vários tipos de produtos programa que usa um formato, aliás a televisão mundial hoje em dia é feita basicamente de formatos.
0: Basicamente, a gente pode a gente pode talvez falar depois sobre formato especificamente um, um tema próximo especial.
1: tema formatos
0: trazer gente que trabalha com isso, mas para falar do trabalho do roteirista no reality show eu chamei um conhecido é, que com quem já trabalhei e que tem uma larga experiência fazendo a fazenda aqui no Brasil entre outros já trabalhou em Cake Boss e outros outros programas também que é Thiago Tonquiel uma pessoa famosa sim no...
1: grande Thiago nosso amigo
0: isso é a pessoa famosa no Twitter também arroba Tonquiel trabalhou
1: né, com a gente no It's Too Late
0: agora é tarde também né agora é tarde o Luiz falou também conhece e ele mandou um áudio mandou uma resposta muito interessante sobre qual é o papel do roteirista dentro de um reality show Aí, de, desse tipo que é a Fazenda, um grande reality show, que tem equipe grande, muita coisa filmando, é... o que é diferente, por exemplo, do Masterchef, é um reality grande também, mas você não fica acompanhando os... os... <risos> é, isso aí vai sair, não... Você não fica acompanhando os participantes o tempo inteiro. Você, você... é um outro tipo de reality, que também é interessante, vale falar, mas o... Agora, vamos... ele vai falar um pouco sobre o que um roteirista faz na Fazenda, foi muito legal a resposta dele. Ouçam
2: agora. Tiago Tonquiel, com vocês. Bom, o roteirista ele começa na pré-produção, junto com a direção e a equipe de provas, focado nessa criação na criação das provas, que vão ser feitas durante toda a temporada, também das atividades que vão entrar e que vão rolar durante o ano inteiro. E também até das festas. O, o, cabe ao roteirista também sugerir e, e propor essas, essas ideias de, de, de festas. E aí você pega o calendário e vai vendo o que, que vai acontecer durante o tempo que o programa vai ficar no ar e vai pensando em, em festas e até atividades também específicas para datas que, que venham a acontecer. Depois que o programa realmente começa a rodar, é, essa equipe diminui, geralmente os roteiristas que, estão, que estavam na criação vão fazer outras funções e um ou dois roteiristas só ficam focados nessa parte de provas e atividades até o final da temporada. Com o programa já andando, você tem os roteiristas de pós, que são os responsáveis por contar a história do programa. Né? Esses roteiristas, eles geralmente ficam... Em turno, se, no caso de uma produção grande, você tem 24 horas de produção de conteúdo. Então você tem 24 horas de roteiristas lá uh, acompanhando isso e escrevendo esses VTs que no final vão virar basicamente o, o programa que vai ao ar. Então, e como o programa vai ao ar todo dia, seja ao vivo ou gravado, é, é uma produção frenética que não para. E esses roteiristas eles conversam diretamente com os, os produtores de conteúdo, ou os loggers, e também com os diretores de switcher dos, dos turnos, né? porque eles ficam lá acompanhando tudo o que está acontecendo, as, diversas câmeras e tal, e esse roteirista vai pegando essas informações que vão vindo dos produtores de conteúdo e vai montando a história, e depois essa história, esse roteiro vai para as mãos de um editor e ele começa a montar propriamente o VT que, que vai ao ar. É, esses roteiristas de pós, como eles ficam rodando em turno, eles têm, um, têm um, um roteirista que é o principal, que é o supervisor desse pessoal, que é o responsável por conversar direto com a direção do programa e alinhando com a direção uh, as histórias que, que vão sendo contadas a cada episódio. Quando os episódios começam a ir ao ar, você pode ter episódio ao vivo e você tem episódio gravado. Então, geralmente, tem um roteirista que fica focado na redação, que é o que escreve o roteiro, que o apresentador vai, vai receber, e ele vai, isso vai para o TP, ele vai ler isso no ar. Então, tem um roteirista para isso, que ele também está, geralmente, ele tá muito focado, está muito junto com os roteiristas de pós para entender o que está acontecendo no programa e, e deixar esse roteiro muito mais quente, como se realmente o apresentador estivesse ali 24 horas por dia sentado no switch olhando tudo o que está acontecendo das 88 câmeras. Então tem um roteirista para isso, ele também escreve os offs de chamadas, ele escreve as cabeças dos programas gravados... E esse roteirista também geralmente atende as demandas que vêm da emissora para você ativar a afiliada ou gravar a chamada especial. Tudo isso aí fica a cargo desse, desse roteirista, ele que senta nessa granada. Fora isso, a gente tem a parte de, de comunicação interna, que é feita da direção com os participantes, no caso de um reality de um show de confinamento, esses participantes eles estão realmente confinados, eles não, não têm acesso a ninguém. Uh, na maioria das vezes, a única, o único rosto que eles, que eles têm acesso diferente dos participantes é o do apresentador e só. Então, toda essa comunicação que precisa ser feita, às vezes, da direção com os participantes é feita através de fichas e essas fichas são escritas por roteiristas. Isso aí, geralmente, atendendo demandas que vêm da direção. No caso desses realities que eu citei aí, Big Brother fazendo, que eles já são é, programas consolidados e, e com bíblia e com, com várias edições, é, é feito só um leve ajuste, edição após edição, do manual, que é o livro de regras que os participantes recebem antes de entrar e, e fica disponível também depois que eles entram, que é basicamente o livrinho das regras lá Uh, e na, no caso da Fazenda, é o que a direção se apoia para aplicar as punições. Eu acho que o Big Brother também tem punição. Então, está é tudo, tudo dentro desse manual. E essa escrita, essa redação é feita por um roteirista também. E é basicamente isso. Espero ter conseguido contemplar todas as áreas. E, e agora você tem uma resposta. O dia que alguém te perguntar... O que um roteirista faz num reality show? Você pode citar qualquer uma dessas coisas que eu falei agora.
0: Aí, Thiago Tonquiel, explicação extremamente detalhada e rica. uma das coisas que eu não sabia também. Da, eu, eu já fui na Fazenda enquanto estava gravando algumas vezes como roteirista, mas do programa do Porchat, que a gente ia fazer uma ação lá dentro. E aí eu vi, tem, eles tinham uma salinha lá onde eles ficavam confinados. Realmente, fica em turnos, tem que ficar olhando... Horas e horas infinitas de material. E não só horas, né? Essa câmera, aquela câmera. Você ficar acompanhando várias pessoas. O que que essa pessoa fez durante uma hora? O que, que aquela pessoa fez durante Imagina
1: uma hora? Imagina aquele é cheio de telinhas, milhares de câmeras.
0: Então, é uma. O Luiz mexendo no microfone. Então, é, e você, o trabalho do roteirista é encontrar uma história nesse, nesse caos todo, né? O que que tá acontecendo. Que, você, que conflito que vale a pena acompanhar.
1: Você é basicamente uma peneira, né? O roteirista é uma peneira ali que fica separando o joio do trigo. Principalmente
0: nesses realities aí de confinamento que você, você tem essa quantidade brutal de material e nela você precisa encontrar a narrativa. Às vezes, por sorte, fica muito claro quando tem uma briga muito... muito... Muito evidente entre, entre outros... Eles amavam quando sair a briga entre os integrantes, né? Porque aí a história tá mas... clara que você tem que contar. O duro é um dia em que
1: nada acontece. Nada acontece, Ixi. aquela coisa chata... Tá todo mundo bem. o galo bem. canta, tá tão chato que é. nem o galo canta. Pra
0: isso existem as provas e, as, mas, e toda essa coisa de você fazer ele evitar que eles durmam ou encher a cara deles pra que algo aconteça. Porque a pior coisa pra um reality é não ter história. Quando as pessoas não gostam do Big Brother ou do... É Fazendo que ah, não tá acontecendo nada, não sei o quê. Essa é a pior coisa que pode ser... E esse é o trabalho do roteirista, fazer, encontrar o que tá acontecendo e transmitir isso de uma maneira atraente.
1: É, tocar fogo, basicamente é tocar fogo. A gente pode, 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 a gente pode definir isso com vários ditados populares: jogar merda no ventilador, <risos> é, tocar fogo no parquinho. Tem de tudo um pouco. Tem de tudo. E é interessante também, eu tava pensando, até, o que ele falou muito de Big Brother e Fazenda, essas provas de resistência do Big Brother, o roteirista que cria uma prova dessa, ele pode trabalhar pra KGB, uhum. pode trabalhar pra CIA, porque é um negócio muito cruel, cara. Muito cruel. Você bota as pessoas ali 24 horas tomando lama, tomando chuva, tomando vento, e as pessoas ficam ali, se fala, quem foi o psicopata que inventou isso? Pode ter sido um amigo meu. Pode. <risos>
0: Se você voltar no episódio, ou ouvinte que tiver interesse, voltar no episódio, se não me engano, 4, que a gente falou com a Flávia Bojo, uma parte da carreira dela foi trabalhar em agência, criando provas que envolviam patrocinador. Então ela trabalhou numa prova que tem até no YouTube, eu vi depois que os participantes estavam vestidos de frango, num plástico, porque o frango... <risos> Calma, quer pegar ah, porque o, o frango vem embalado. O frango vem embalado, e os participantes tinham que tá, estar tá embalados. Ok, eu deixo. Os comentários de Luiz... É triste isso, né?
1: É Luiz, você gosta de reality show?
0: Vocês vão desculpar, gente, o áudio aí tá roçando no ouvido de vocês. É, é reality, né? É reality, né? É assim, essa é a reality. A gente
1: faz essas coisas então, desse jeito. E... Esse foi
0: um reality de confinamento que o, o Tom Kiel falou, ele tem uma experiência grande nisso aí. Temos, Existem também muitos outros tipos. Hoje em dia você vai em TV a cabo. Tem,
1: tem de, férias com
0: eles. de férias com eles. Tem de com tem de receita. É a, real do,
1: a real do one. São, eles são,
0: quase, são quase game shows, a grande maioria são game shows... De que,
1: confinamento.
0: Que incluíram esse elemento de reality, que virou uma linguagem, né? Antes, você vai antes aí, dos anos 80, você não tinha ainda é, esse filme... Tem um filme do Ben Stiller, que é muito interessante pra quem quer ver isso. Como é que é? The Real World? The...
1: Caindo na Real. Gente. Caindo na Real.
0: Caindo na Real, que é um filme que... Um... É, era antes dos milênios, é de 94 esse filme, Reality Bites.
1: Reality Bites.
0: Que aí eles fazem um programa um pouco sobre, sobre a própria rotina deles, que depois virou aquele filme The Real World, da MTV. Lembra? Que era antes do Big Brother até, era mais tinha mais ou menos esse princípio, mas era não tinha nenhuma competição. Era simplesmente, de fato, ficar acompanhando câmeras, acompanhando a rotina de uns jovens numa casa. Aí alguém em The mall, é Dendemol? Acho que, que, que é. é. Big Brother fez a... e aí alguém lá na Holanda chegou, teve uma brilhante ideia de fazer, vamos fazer isso disso de um jogo e as pessoas vão ficar assistindo as pessoas como ratinhos de laboratório e esse criou todo esse gênero maravilhoso.
1: Minha namorada já participou de um reality show. Júlia, qual É, é... Vinte e poucos anos da MTV. Vinte e poucos anos, nem por você, sei nem por ninguém. ninguém. Eu, não eu me disfarço dos, dos meus planos. Sim, ela, já, ela era desde sei, que temporada. Ela era Melissa, tá na primeira. Primeira temporada, rapaz. É. Eu não sei nem se teve a segunda.
0: É, eu devia ter pensado nisso antes de perguntar. É. Bom, a, realidade, a realidade um pouco tá se impondo aqui. O Luiz tá perdendo um pouco a paciência agora de, de acompanhar nosso podcast. Mas acho que. Então eu acho que a gente vai ter que dar uma encerrada aí. Vamos encerrar
1: por hoje, tá? Claro. A gente retoma
0: esse tema depois, talvez falando de formato, falando de criar seu próprio formato. Talvez possamos
1: pode... até criar aqui pra deixar nosso amiguinho Luiz feliz, um reality Show de bebês. Sim, por que não? Cadê a mamãe?
0: Cadê a mamãe? Pronto, tá sorrindo <risos> Mas, Zemburro, então vamos ficando por aqui Esse foi o roleiro temático da semana
1: Your Reality Shows
0: Reality Shows, uma introdução yes. Uma introdução ao tema Parte 1 Você conheceu um pouco, a gente pode voltar a falar disso depois e como a gente falou, agora na sexta-feira vai ter o roleiro Entrevista. Com quem? Com quem? quem? o próximo quem? entrevistado vai ser Victor Camejo.
1: Ah, Victor Camejo, nosso amigo diretamente de Belém do Pará.
0: Exato, ali ele é da turma do Em Pé na Rede... Da onde surgiu também Murilo Couto.
1: Sempre encontro o Vitor oh, nos bacana. restaurantes da vida pro São Paulo. Juro? ele vai em restaurantes. Ele e sua digníssima namorada, o esposa é não sei ainda qual Sim. O, o estado civil dos dois.
0: É, e ele eu tive uma conversa com ele sobre o trabalho, especificamente sobre essa questão do humorista que se transforma em roteirista. E houve uma, teve uma grande tendência disso aí na onda do stand-up. É, ele foi um dos que mais... Se deu bem assim enquanto roteirista. Ele... Merecidamente. Tá, merecidamente, trabalha muito bem, é, escrevendo monólogos e também escrevendo traduzir alguns formatos também americanos para o Comedy Central. Enfim, uma conversa muito boa que teremos nessa sexta-feira. Então você, ouvinte do Roleiro Podcast, está convidado para nos acompanhar aí é, a, na próxima sexta, nessa entrevista. Volto a fazer aqui o convite A gente ainda não teve tempo de organizar os e-mails e pegar Mas a gente quer ler roteiros Seus, os ouvintes
1: Sim, mande o seu roteiro, amiguinho queremos, Por favor
0: Queremos que os ouvintes mandem seus roteiros
1: Pra gente ler aqui e comentar Vamos fazer sempre comentários construtivos, interessantes quem sabe se a nossa amiga Mônica Pimentel, vice-presidente da Discovery Latinoamérica, ouve aqui o, o nosso querido roleiro? Nossa, que roteiro! Muito bem feito, gente! É importante amigo. ouvir esse
0: podcast, eu acredito. Ah, acreditamos e é, esperamos que você acredite, né? Mas enfim, <risos> é legal você estar tá começando, é bom você ter seu roteiro aí, vai ter os comentários, mais gente pode ouvir, você pode encontrar colegas que, que querem fazer coisas parecidas também. Então, para mandar, eu agora criei uma página, tem uma página tá mais clara, ah, roleiropodcast.com.br. Você vai encontrar lá o link envie seu roteiro. E aí, rapaz, é só, tem só preencher um formulário, colocar um link para onde tá o seu roteiro. Que a gente lê Lolo. -lo, lê Loloemos.
1: leremos Ou Se você
0: quiser, você pode mandar um e-mail direto pra contato@roleiropodcast.com.br também, com dúvidas, sugestão de tema. Se quiser falar com a gente, estamos no gbmartins. Eu sou no Instagram.
1: Eu, Fabimbu, no Instagram. E,
0: então, pode falar com a gente fácil. É, e ficamos por aqui. O podcast continua assinável em todos os lugares. Menos Pode no Deezer, por enquanto. Menos no Deezer, por enquanto. Eu vou tentar resolver isso essa semana. E a gente volta semana que vem. A gente volta na sexta-feira, ainda essa semana. E na semana que vem com outro tema. Um novo tema do programa aqui. Se o Luiz não destruir, todo o Meu fone, microfone, até lá. Tchau. Luiz Spike tá Rock
2: no rolê. Tchau.